0: Der kostenlose kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Salve a tutti cari appassionati di sport dallo studio di PowerQuest CC, il più grande Sport Podcast d'Europa. Come sempre dall'Austria e al microfono vi saluta Jürgen Reis per un'intervista speciale. E allora, stiamo per collegarci in Germania con un ospite che è campione di bodybuilding come nuovo arrivato e vicecampione tedesco nella classe fitness. Lui si chiama Domenico Territo, che tra l'altro si è qualificato anche per Mister Universum. Jürgen Reis, begrüßt Sie im PowerQuest CC Studio. E alle, die es jetzt erkannt haben, o die den italienischen Kurs ein bisschen aufmerksamer besucht haben als ich. Das war eben nicht mein Dolmetscher, also Jürgen Reis kann einiges, ich habe einige Talente, aber italienisch, ich war zwar zugegeben einmal fast ein halbes Jahr unten und zwar in Arco oder davor auch nochmal in Riva del Garda, also in den ersten Jahren meines Profi-Daseins, aber ich begrüße Sie jetzt auf Deutsch nochmal in der Sendung und natürlich jeden Mann, der uns diese wunderbare italienische Begrüßung hier Beschert hat, gleich am Telefon. Hallo Domenico, grüß dich.
1: Hallo Jürgen.
0: Domenico, was hast du denn da so schön gesagt vorher auf Italienisch?
1: Also, ich habe mich äh, vorgestellt als in diesem Interview. Ja, du hast dich als
0: mich vorgestellt, so ja. habe ich gesagt. Ja, ja genau, genau, genau ja. Cool. Und du ja. hast dich natürlich auch vorgestellt, denn du bist Domenico Territo und du bist deutscher Newcomer-Meister im Bodybuilding und hast dich für den Mister-Universum 2012 ja. qualifiziert. Genau. auch also dieser Podcast, ein Podcast, den wir im Juni 2012 frühzeitig aufzeichnen. Ja, es stehen bei mir einfach sehr, sehr viele Projekte an. Mhm. Nächsten Winter werde ich vermutlich nicht in Italien, aber in Amerika überwintern. Und ja, somit dachte ich mir, die Zeit ist auf unserer Seite. Bringen wir ein paar Podcasts on tape auf jeden Fall und es freut mich wirklich mit dir heute so eine Sendung wieder mal bodybuilding gerecht moderieren zu dürfen Kommestai is ist ja. eines der wenigen Dinge Kommestai Domenico
1: Bene Jürgen war bene, tutto bene, tutto bene tut okay, perfetto. Ja, kann, ich kann mich nicht beschweren, also alles wunderbar gelaufen. ja ja mein erster Wettkampf und äh, bin wirklich sehr 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 zufrieden mit dem Ergebnis. allerdings äh, wie du jetzt gerade eben schon erwähnt hast, dass ich mich für die äh, Mr. Universe qualifiziert habe, aber ich bin nicht hingeflogen in Österreich. das war nämlich äh, gestern gewesen. ja ja und ähm, für das Moment ist es jetzt auch mein erster Wettkampf gewesen. Und äh, ja, also ich habe jetzt, das war sozusagen so ein harter Test, weil ich habe vor, nächstes Jahr bei der NBF in Italien mitzumachen, mhm. also Natural Bodybuilding Federation Italy, das ist das gleiche wie bei der GMBF hier in Deutschland. Mhm. Und das war für mich so halt ein ähm, Test, weil ich wollte eigentlich erst nächstes Jahr äh, anfangen mit Wettkämpfen, nur äh, meine Freunde haben sie mich dazu gebracht, also haben sie mich überredet, dass ich schon... Jetzt starte, ja, und so hat sich das alles ergeben, damit ich ein bisschen Bühnenerfahrung habe, aber dass ich jetzt erstmal äh, Newcomer werde und Vize-deutscher Meister, hätte ich nicht damit gerechnet, also ich habe mir auch nicht viel gehofft.
0: Wann war der Wettkampf und was war das für ein Wettkampf, bei dem du da, du hast eben erwähnt, Vizemeister und gleichzeitig deutscher Newcomer-Meister wurdest, Domenico?
1: Genau, das war hier, ein, also ich komme aus Saarland, äh, ganz genau Saar louis und äh, das war circa 20 Kilometer von hier, Lebach. Da werden meistens auch die, die äh, Meisterschaften, internationale Meisterschaften absolviert, ja, von, von Naba, also Naba-Verein.
0: Du bist aber, das muss man beim Bodybuilding immer dazu sagen, selbstverständlich deine gesamte sportliche Karriere fernab der Dopingfront geblieben. Darf man das so? Auf ja, ja, Doping? auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Das
0: Na, sorry, aber man muss das in eurer Sportart einfach betonen, denn
1: mhm.
0: ich weiß also inzwischen, welche Verbände das da sehr genau sind, welche weniger und welche gar nicht und ja, man muss das einfach betonen. Mhm. Also, Du hast ja auch eine sportliche Vergangenheit, die wirklich bis in die früheste Jugend zurückreicht. Ja. Domenico, du hast mir hier, also selten ein Studiogast übrigens, der mich so professionell in eine Sendung gebrieft hat. Danke, danke.
1: <lacht> danke Aber dir du auch. Ich ja.
0: habe heute eine mehrseitige, oder gestern war das schon, dazu geschickt und genau. natürlich auch deine Coaches. Bitte Gib uns oder unseren Zuhörern einen Einblick in deinen sportlichen Werdegang, denn Bodybuilding war dir nicht unbedingt in die Wiege gelegt, oder?
1: Ja, genau, so ist es. Also, ich habe mich schon immer... Gerne bewegt, also ich war äh, als Kind war ich schon immer draußen und habe immer Fußball gespielt auf der Straße, das was man heute leider zu wenig sieht und das ist auch einer der meisten Probleme, weil viele Kinder haben jetzt andere Interessen wie zum Beispiel Computerspiele, Playstation und was weiß ich was. Aber du bist
0: in darf ich dich kurz unterbrechen, in Deutschland ja. aufgewachsen, also nicht, dass nein, nein, nein.
1: nein, ich bin vor 14 Jahren hergekommen. Also
0: aber wo bist du aufgewachsen? In Sizilien,
1: also ich komme aus Italien, das okay. ist ja klar, ne? weiß man schon, aber ganz genau komme ich aus Sizilien und dort bin ich aufgewachsen. Ja, und ich habe ich hab Sport schon immer gerne gehabt, ich habe als Kind schon, äh, bin ich immer früher viel Fahrrad gefahren, Fußball gespielt und ja, so viel, immer war ich am Strand laufen gewesen, oft und äh, ja also einfach Bewegung einfach so wie es sich eigentlich gehört und ne? ja und, ähm, ja, und äh, mein Interesse war früher als Fußball Fußballer zu werden ne? aber ja da hatte ich keine Chancen in Italien irgendwas zu machen also, weil dort wo ich komme ist auch ziemlich äh, Ziemlich schwer alles mit mit der Arbeit und zukunftsmäßig. Und äh, ja, also ich hatte diese Möglichkeiten nicht gehabt. Ich habe immer schon gerne Fußball gespielt. Und ja, irgendwann sind wir nach Deutschland gereist, äh, 1998. Und äh, ja, da habe ich nur Amateurvereine gespielt, bis äh, ich zu einer Verletzung kam. Ähm, meine Kniescheibe, also... Äh, Luxation der Patella, also Kniescheibe war kaputt, herausgesprungen mhm. und äh, ja, da bin ich operiert worden, dreimal sogar. Und der Doktor hatte damals gesagt, es ist jetzt äh, besser, dass sie aufhören, Fußball zu spielen, weil das ähm, ja, weil das gefähr zu gefährlich ist, weil sie ihr Knie ist schon äh, anständig kaputt gegangen und dann sagte zu mir, ich dürfte auch nicht mehr laufen, äh, auf, also auf dem Asphalt, ich sollte nicht mehr auf dem Asphalt laufen. ja, ich sollte keine so Sachen, die zu anstrengend für Knie sind und etc. etc. Und da war ich natürlich dann äh, sehr, sehr, sehr traurig. Ähm, ja, so und das hat mir gar nicht gefallen, weil ich habe Fußball sehr gerne gespielt. Ja, und dann habe ich eine Rettung gefunden, indem ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Ich war schon früher auch ab und zu mal Fitnessstudio, aber das hat mich damals nicht so sehr gereizt, weil ich auch kein Ergebnis gesehen hatte. Das ist auch einer der meisten äh, Grund, warum auch viele Menschen dann rausscheitern. Und ja, dann habe ich einfach äh, einen habe ich einen Ersatzsport gefunden, Bodybuilding, der mir so sehr gut gefallen hat. Und vom Wegen, der hat gesagt, ich sollte keine Kniebeuge machen oder so keine, keine schwere so keine schwere Belastung fürs Knie. Im Gegensatz, ich habe meine Knie, weil ist ja auch irgendwann auch steif geworden, weil ich hatte monatelang äh, Gips gehabt, aber durch Dehnung und gezieltes Training dürfte ich dann alles machen, Kniebeuge, Ausfallschritte etc. etc. Mhm. Allerdings habe ich auch durch die Ernährung ähm, auch äh, sind die Beschwerden auch weggegangen durch das Training und vor allem durch Setzen von hochdosierten zum Beispiel Omega Omega 3. Ähm, ja, also habe ich besser im Griff bekommen alles. Jetzt wie übers Winter habe ich manchmal ein bisschen Knieschmerzen, ja, wenn es zu kalt ist, aber naja, insgesamt kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, meiniges gemeinsam. Einer Knieoperation wüsste mir zwar voraus, aber ich hatte auch Patellal Luxationen an meinen Knien. Eine davon geschah übrigens sogar in Riva del Garda in meinem ersten Profikletterjahr. Mhm. Das dann dort ein bisschen unterbrochen wurde, aber ich gebe dir recht, die Ärzte sind hier oft ein bisschen übervorsichtig, beziehungsweise oft ein bisschen sehr, sehr breit aufgestellt, wenn es heißt allgemein Sportverbot und so weiter. Und wenn man da das Richtige auswählt, natürlich, ja. ich gebe dir recht, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt mich auf tiefe Kniebeugen spezialisieren oder auch Bergläufe abwärts, äh, ja, bekomme mir so mäßig gut, aber sonst kann ich so gut wie alles machen und die wilden Verdrehungen oder Beweglichkeits Probleme, ja. die das Klettern beinhaltet, sind zum Beispiel für mich sogar eine Herausforderung oder zum Teil sogar ein Vorteil, weil ich natürlich sehr beweglich in den Knien bin. Aber, Domenico, kurz zurück, als ich dich vorher unterbrochen habe, ja? wollte ich sagen, nicht, dass jemand meint, du hättest das perfekte Sardische, weil der Franco Colombo kommt ja aus Sardinien, das perfekte Sardische Umfeld gehabt. Aber es war also doch... Oder würdest du sagen, jetzt einem Jungen, du kannst es genauso in Deutschland machen, was ich damals auf Sizilien gemacht habe, oder hast du da sehr wohl, weil Sizilien zählt genauso wie Vorarlberg übrigens und Big County, sage ich immer, und Sardinien gehört zu den Blue Zones, also das sind quasi Zonen, wo sehr viele alte Menschen sehr alt und gesund ja. werden. Und da gehört allem auch dazu. Und ich sage einfach, ich habe meine Kindheit hier auch auf gesegnetem Boden verbracht. Ohne Computer, ohne Fernseher, ohne Auto. Ja. Genau. Wie schaut es bei dir aus? Könnte etwas, so wie du die Jugend verbracht hast, auch in Deutschland realisiert werden?
1: Ähm... Die, ja, wenn jetzt die die Eltern sich ein bisschen äh, Mühe geben würden und äh, die Kinder auch nicht, äh, ja, dass die einfach mal auch ein bisschen zur Bewegung bringen, weil... Äh, das Leben von heute hat sich halt äh, sehr stark verändert. Wenn ich mir früher anschaue, äh, waren diese ganzen Computerspiele und das die ganzen solche Sachen halt war es nicht gewesen und die Kinder hatten mehr Bewegung, die waren meistens auch mal draußen, Fußballspiel, heute sieht man kaum ein auf ein so ein Kind draußen auf der Straße mit Fußballspielen und wenn dann wenn dann gucken, gucken schon die Leute ganz komisch. <lacht> ja und äh, wie gesagt, ähm ja, ich denke, da müssen die Eltern verantwortlich sein, dass hier Kind ja zum äh, Bewegung bringen, dass sie in einen, einen eventuell einen Sportvereine, den ihr Kind einen Sportverein anmelden oder so. Ja.
0: Aber dann ist es möglich. Also würden wir hier auch den Eltern auf jeden Fall den Ball zu werfen im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam. Ja, genau. oder? Genau, ja. Weg mit den Gameboys, weg mit den iPhones und her mit den Fußballen
1: Genau, Den ja.
0: Klettergriffen oder den Sprungseilen oder was auch immer.
1: Also ich hatte auch, ich, ich will jetzt nicht ausschließen, ich denke, es gehört alles dazu. Die Kinder müssen auch Spaß haben, aber man darf nie vergessen, dass Bewegung zum Leben gehört, dass man, ja, dass man... Äh, das ist sowas ganz normales. und Ich hatte auch ein Gameboy geschenkt bekommen, als ich äh, acht Jahre war, aber ist ja nicht so, dass ich jetzt acht Stunden vor Gameboy gebracht habe. Äh, ich meine, die Kinder müssen man auch belohnen. Man kann sie nicht zwingen, irgendwas unbedingt zu machen, aber es gibt genug Tricks und genug... Äh ja, genug Sachen, um die Kinder einfach zum zum Bewegung zu bringen. Ich meine, wenn der eine keinen Fußball mag, dann gibt's auch andere Sachen, so andere Spiele mit Laufen kombiniert oder einen Spielplatz mit andere Kinder. Es gibt es gibt sehr viele Sachen, ja.
0: Du hast vielleicht auf meiner DVD, der Big Days DVD gesehen. Ich habe mit 12, 13 Jahren einmal sehr, sehr viel Zeit vom Computer verbracht. Und das Rennrad war zwar nebenbei ein bisschen, aber da war kein Sport, der mich packte. Und dann, als der Klettersport kam, da war einfach wieder der Fokus klar. Und ich glaube, Wichtig ist einfach, dass in der Kindheit was verwurzelt ist, was mit Bewegung zu tun hat. Weil bei dir genau. hat das dann ja auch nicht zum Aufgeben geführt, sondern erzähl ruhig weiter. Wie kamst du dann letztlich wirklich auf die Bodybuilding-Bühne? Und zwar nicht nur mit dem Motto dabei sein ist alles, sondern bist wirklich durchgestartet als der Newcomer 2012, Domenico.
1: Genau, also ich muss erst mal sagen, äh lob von mir wegen deine bücher weil äh, die Bücher waren wirklich sehr 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 gut und die haben mich wahnsinnig sehr viel motiviert und ähm, nachdem ich die bücher gelesen deine bücher gelesen habe ich habe alle vier bücher von dir gelesen ähm, war ich äh, so sehr motiviert und ich habe auch anders trainiert schon habe ich auch mit gedanken vom äh, vom wettkämpfe gespielt und äh, ja und ich bei meinen vita schon b äh, geschrieben wie ich ja schon wie ich beschrieben hatte. Ähm, ein Freund von mir, mein bester Freund, letztes Jahr hat er auch seinen ersten Wettkampf bestritten und war inspiriert von äh, Patrick Heisel. Er ist der Nummer eins in der Weltrangliste in Bodybuilding. Und äh, ja, also dann ist der, der Interesse ist äh, immer mehr gewachsen, weil äh, ja der Patrick Heisel ist für mich auch ein, ein Vorbild. Es hat mich einfach von, von alle Seiten ein bisschen so inspiriert, als, äh, Wettkämpfe zu machen. Und äh, wie gesagt, deine Bücher haben mich auch sehr, sehr motiviert. Und ähm, ja, wie gesagt, nach meiner Verletzung vom Fußball, ich wusste nicht mehr, was ich machen. Äh, was ich machen sollte, und da ich schon gern Krafttraining gemacht habe, und ähm, habe ich mich letztendlich entschieden, Krafttraining zu machen, Bodybuilding, ja, und so ist dann amt alles seinen Weg.
0: <lacht> Domenico, ich darf dich korrigieren. Ich habe fünf Bücher geschrieben und eine so, dvd ich? schade Welches <lacht> fehlt dir, wenn ich fragen darf?
1: Ja, äh, ja genau, also die, die Bücher habe ich all, alle fünf, außer die DVD. Die DVD habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Oh, die nein, nein. gehört heute dir. Die geht noch nächste Woche mit der Post raus. Und ein Gewinnspiel <lacht> natürlich gibt es auch für einen, für den oder die schnellsten, sage ich immer am Ende. Aber ihr könnt es in Ruhe weiterhören, weil es gibt ein Gewinnspiel mit Durchklickschutz, keine Sorge. Jede Minute genießen Domenico und jede Minute genießen Zuhörer. Es gibt ein Gewinnspiel, wo auch die DVD natürlich dazugehört. Aber zähl uns ruhig, ich meine von es gehen ja viele ins Studio. Und viele sagen, ich will Muskeln aufbauen und ich will ein bisschen fit werden und ich will ein bisschen Sixpack. Aber ich glaube. Wenn ich sage, ein Prozent von denen nimmt überhaupt teil bei einer naturalen Bodybuilding-Meisterschaft, ist das vermutlich viel zu hoch gegriffen. Also ich hätte jetzt eher mal geschätzt, ein Promille. Es erinnert mich ein bisschen an Personal Coaching. Also viele sprechen davon, sich coachen zu lassen. Aber da gibt es ja auch Statistik, dass nur circa ein Promille der Bevölkerung wirklich bereit ist, Geld und Zeit dafür zu investieren. Und du bist da ja in beiden Kriterien anders aufgestellt. Erstens, machst du Nägel mit Köpfen, als es zum Wettkampf ging und zweitens lässt du dir auch was sagen. Erzähl uns mhm. ein bisschen, woher kommt diese Einstellung? Auch aus Sizilien oder wie gehst du damit um? Denn du unterscheidest dich da mit 99,9% der normalen Studiogänger.
1: Mhm. Also ich denke, ähm, also ich muss erstmal sagen, ähm, so wie ich auch schon von vielen Trainern gehört habe, also Sagen die mal, ja, ohne ohne Fitnessstudio kannst du, also es gibt viele, die das, dass die so sagen, ohne Fitnessstudio kannst du auch nicht so, äh, keine gute Muskelaufbau oder wirst du kaum Ergebnisse erzielen und äh, meiner Meinung nach ist das äh, alles Quatsch, weil man kann, man kann, wie man schon kennt, wie wir schon kennen, äh, man kann Muskel erzielen, man kann auch Muskelaufbau ohne unbedingt äh, Maschinen, vor allem Maschinen oder Gewicht aus dem Fitnessstudio zu benutzen, man kann mit jeder Art von Training Muskel aufbauen, muss man nur wissen, wie, man muss achten, äh, Periodisierung, Zyklisierung, Wiederholungszahl und etc. etc. und ich muss sagen, ich, hab, ich trainiere seit zwei Jahren, trainiere ich bei mir zu Hause, ich habe mir eine, äh, ein ein Trainingszimmer ausgerichtet und ich habe die letzten zwei Jahre habe ich die beste Ergebnisse habe ich so Hause erzählt mit äh, auch äh, Teil mit äh, eigenen Körperübungen mit eigenem Körpergewicht wie Klimmzüge alle Variationen und äh, ja dann habe ich alles ein äh, äh, Kniebeuge Ausfallschritte also Grundübungen und äh, ja, also ich habe mich jetzt eigentlich nur wegen der während der Wettkampfvorbereitung beim beim Patrick Heißel im Fitnessstudio ich, äh, mich vorbereitet, weil äh, ja, also der, der Training war ziemlich abwechslungsreich die letzten die letzte Wochen und äh, ja, ansonsten habe ich äh, die ganze Zeit die ganze Zeit zu Orte trainiert. Ja.
0: Einer meiner Coaches, der Manuel, der hat auch, also er ist Partner in einem Werbebüro, also hat sehr viel Arbeit, aber auch zu Hause ein kleines Gym eingerichtet, hat mir erzählt, ein power -Rack und kann alle Grundübungen machen, eine Bank natürlich, Bankdrück-Sachen. Wie schaut deine ideale Ausrüstung, vielleicht gerade ein interessantes Thema am Rande, eines Heimgyms aus?
1: Also ähm, ich würde ja sagen, hauptsächlich Grundübungen, also bei mir ist es so, dass ich ja hauptsächlich Grundübungen habe, so also komplexe Übungen wie Bankdrücken mit Langhandel, manchmal mache ich auch mit Kurzhandel, dass ich auch ein bisschen Variation bringe und äh, ja, so hauptsächlich trainiere ich äh, Grundübungen, Kniebeuge, Ausfallschritte Ja, und versuche auch viel mit Körpergewicht zu trainieren, äh, seitliche Ausfallschritt und so, also nicht äh, nicht immer monotonisch und was auch wichtig ist, was die meisten auch äh, nicht machen, ist es auch, dass sie immer die gleiche äh, Übungen machen oder die gleiche Wiederholungen. Und äh, ja, so so, so erzielt man ganz bestimmt äh, keine, keine Fortschritte, wenn man immer die gleiche Sachen macht oder man sich nicht mit dem Gewicht steigert. Man muss also meiner Meinung nach und viele der Meinung nach, die jetzt, äh, äh, jetzt diesen Sport betreiben, man muss einen genauen Plan haben, man, zwar muss, braucht man nicht einen Plan, immer einen Plan zu haben, aber ist es sinnvoll, äh, vor allem für die Anfänger, dass sie erstmal einen Plan haben mit, ähm ja, mit dementsprechend äh, Zyklisierung und Abwechslung der Wiederholung, zum Beispiel sechs Wochen mit äh, 20 Wiederholungen, jetzt Kraftausdauer zu verbessern, dann sechs Wochen mit äh, 15 Wiederholungen, sechs Wochen mit zwölf Wiederholungen, also einfach ein bisschen Abwechslung bringen ähm, und nicht immer die gleiche die gleiche Übungen auch, also was Übungen auch angeht, ein bisschen Abwechslung drin bringen.
0: Aber dennoch, wir sind heute ein wenig, alle beide, übertrainiert. Ich habe nächste Woche im Wettkampf. ich kann einfach nichts mehr riskieren. Ich mache heute einen B-Tag. Du hast in der Vorbesprechung vorher gelacht. Du hast gesagt, ja, ja, ich weiß schon, was bei dir ein B-Tag ist. Keine Sorge, ich passe auf mich auf. Domenico, aber auch bei dir hat sich ein wenig ein Übertraining eingeschlichen. Also, auf jeden Fall. Okay. Da gehst du dann auch flexibel vor und machst dann einfach mal easy eine Woche oder wie korrigierst du so etwas?
1: Ich muss ehrlich sagen, mit dem Jahren ist bei mir immer, immer, immer mehr Lust, äh, die Lust steigt äh, irgendwie, äh, bis der Pegel irgendwann explodiert, weil äh, früher habe ich immer so gemacht, fünf, sechs Wochen und dann eine Woche Pause und jetzt seit letzten Monaten und äh, kommt, fällt der immer schwerer dann an äh, eine Woche, wenn ich jetzt nach fünf bis sechs Wochen äh, Training, also meistens ist es so, dass ich, ich die ersten zwei Wochen äh, ein bisschen locker also trainiere schon hart, aber halt nicht, nicht jetzt bis zum bis es gar nicht mehr geht. Denn ich die ersten zwei Wochen, also ich steige mich immer langsam rein, bis, äh, bis die letzte Woche, bis die letzte zwei Wochen, dann wird richtig knallhart trainiert. Und dann habe ich eigentlich meistens auch immer eine Woche Pause gemacht. Aber jetzt fällt mir die letzte Zeit fällt mir immer schwer, dann eine Woche Pause zu machen, weil ist mir schon dann direkt langweilig. Egal was ich mache, denke ich immer an ans Training und ähm, dann mache ich eher so eine eine lockere Woche und ja, dann fange ich wieder nochmal mit neuen Trainingsplanen, fange ich wieder von vorne an ja, aber jetzt wie gesagt jetzt fällt mir irgendwie alles schwer ich war jetzt auch ähm, ein ähm, Während meiner Wettkampfvorbereitung hatte ich bis elfmal die Woche trainiert. Zehn bis elfmal die Woche. Also morgen früh und Nachmittag. Und, äh, aber war auch sehr, sehr viel Ausdauer, weil meine Beine, die waren nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich war im Übertraining, mir ging es morgen acht nicht so gut. Mir ich war oft schwindelig, weil äh, ich hatte auch die ganze Woche gearbeitet und meistens auch Überstunden und der Schlaf war schon so um die sieben Stunden, aber bei mir ist es, liegt ja der Schlaf eher um acht bis achteinhalb halbe Stunde und äh, ja, also von dann in einer Diät und so hartes Training ging ging's mir dann die letzte Woche, also nicht zwar jeden Tag, aber oft ging mir nicht, nicht mehr so gut. Ich hatte Überlastungen auch gehabt und so. Und äh, nach meinem Wettkampf äh, hatte mich direkt ein äh, Freund von mir angerufen, The Corinne Helm der allerdings auch schon einiges im Bodybuilding schon erreicht hat, hatte mich äh, gefragt, ob wir trainieren gehen. Also das war also Samstag hatte ich Wettkampf 2. Juni, dann war äh, Sonntag, also am, praktisch am Montag hat er mich angerufen, ob ich äh, ob ich trainiere komme? Und ich wollte schon fast Ja sagen, aber ich kurz vor seinem Ja, da habe ich gesagt Nein, ich muss unbedingt jetzt pausieren, weil, äh, äh, ja, das wird mir sicherlich gut tun, weil ich weiß dann, ich kann jetzt äh, ab nächste Woche, ich wollte eigentlich für zwei Wochen mein Trainings bisschen abstellen und mich auch für andere Sachen kümmern, aber ich denke, nächste Woche werde ich schon mal anfangen, locker zu trainieren und dann werde ich äh, mit einem neuen Trainingsplan starten. Äh, ja, und so so ist das. Ja. Also ich werde jetzt alles Trainingsplan von sechs, vielleicht sechs bis acht Wochen Trainingsplan dann immer einen äh, lockere Trainingswoche einbauen, weil das muss ja auch sein. Der Körper muss sich auch irgendwie erholen. Vor allem das Zentralnervsystem. Ja, und so schaut's bei mir eigentlich aus.
0: <lacht> Speziell vor Wegkämpfen. Also ich habe heute vor dem Interview noch einige SMS geschickt. Erstens an die Trainingspartner, die ich morgen versetzen werde, aber auch gleich geschaut, dass am Dienstag jemand für mich da ist, der mich sichert hier in der K1 Kletterhalle Dormen und ja, es ist einfach auch wichtig, denke, du stimmst mir zu, ein großes Ziel, ein, ein mittelfristiges Ziel, eventuell auch ein Wettkampfziel im Auge zu haben, denn dann ist eigentlich Übertraining oder einfach nur trainieren, um zu trainieren. Hin zu wenig, weil wenn die Qualität nicht stimmt, du müde bist und du hast es genau, gerade ja. gesagt, das Zentralnervensystem nicht mitspielt. Ich meine, da ist einfach nur die Zeit zum Trainieren zu haben zu wenig.
1: Genau. No. Ja, so sieht es aus.
0: Ja, und jetzt einmal kurze Zwischenfrage für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, Domenico. Wie alt bist du? Wie ist deine Größen- und Gewichtssituation in der Offseason? und in der On-Season und vielleicht auch, wenn wir gerade beim Thema Gewicht sind, wie handhabst du es mit der Ernährung?
1: Also ich bin, so also was Ernährung angeht, bin ich wirklich sehr, sehr streng. Also ich äh, tue wirklich, keine Ahnung, einmal im Monat oder einmal in zwei Monate äh, so eine Pizza essen oder einfach, was ich Lust habe. und äh, Aber du bist
0: wie alt im Moment?
1: Ich, ich werde jetzt 27 da im Juli.
0: Ja, das Aber ist also doch noch eine alte, wo viele ein bisschen auf andere Ideen kommen würden. Und sorry für die vielen Fragen vorhin. Wie groß und wie schwer bist du durchschnittlich? Also
1: ich, also ich bin 1,68 Meter. In der Offseason habe ich äh, 69 bis 70 Kilo. Ähm, an, an meinem Wettkampftag hatte ich 65,5 Kilogramm. Also ich gehe nicht so, ich äh, fresse mich nicht so zu, dass ich äh, dann 10 bis 15 Kilo abnehmen muss. Ich betreibe auch, wenn ich off betreibe, ich auch zwei bis dreimal die Woche auch ein bisschen Cardio, ohne zu übertreiben, so 20 bis eine halbe Stunde und äh, ja, so im Wettkampf habe ich jetzt 65,5 Kilo gehabt, mit einem Körperfett von äh, 4,9 Prozent. Cool. Ja, und ähm, ja, so, so schaut aus, also im, im, im Off-Season, ich schaue immer auf meine Ernährung, egal ob Off-Season oder, oder ich ein Diät mache. Ich schaue immer einfach auf die Ernährung, weil, ähm, keine Ahnung, also viele essen sehr, sehr viel. Also Während der hoch auch ähm, Fastfood und was weiß ich was. Und, und wenn ich ehrlich sagen muss, es ist, es ist nicht so, weil ich jetzt das sage, es ist wirklich so, weil ich an mir merke, mir tut das einfach, wenn ich jetzt zu oft solche Sachen esse, tut mir das nicht gut. Und äh, ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich das ab und zu mache, weil es gehört zum Leben. Aber ich frage mich immer selber, äh, ja brauche ich das jetzt unbedingt? Äh, äh, bin ich gerade am Suchten oder... <lacht> Und wenn meistens ist bei mir, da habe ich kein Problem damit. Bei mir ist, ich bekomme nie Heißhunger auf solche Sachen oder so, weil ich habe, ich habe eine Routine geschafft, mich so gesund zu ernähren, dass, dass für mich nicht in Frage kommt, zu oft Fastfood zu essen oder, was weiß ich was. Wobei, ich muss auch sagen, die Italiener haben auch so viel schönen, so schöne Sachen, was Kuchen angeht und so. Und trotzdem, wenn meine Mutter macht und mich immer fragt, ah, komm, ess ein Stück, ess ein Stück, sage ich immer, mal, wenn ich will, wenn ich, wenn ich Lust habe, nehme ich mir einfach ein Stück, aber ich brauche, ich brauche das nicht. Ab und zu ist schon okay, aber ja, also so denke ich. Und äh, ich 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 habe das Gefühl, mir tut das nicht gut. Wenn ich jetzt ein zwei Tage solche Sachen esse und dann ich trainiere irgendwie, keine Ahnung, irgendwie merke, würde ich äh, würde ich sagen, meine Leistung ist nicht mehr so wie vorher.
0: <lacht> keine Ahnung. Ich habe nicht. mir gestern übrigens also. der Spaß des halber Sendungsgericht ein italienisches Rezept ausgedruckt für Profiteroles. <lacht> habe ich abends eine, ja du lachst, eine clean Version, also ich hatte gestern ein High Carb Loading, ich mache derzeit eine Variation aus, kämpfe der 2.0 und 3.0, also ich wechsle da immer ab im Wochentakt und das bekommt mir recht gut. Ja, gestern war ein High Carb Ladetag, aber es hatte nicht mehr viel mit Profiteroles zu tun, also keine Sorge, da war weder Weißmehl noch Sahne drin und naja, also... Ich habe auf jeden Fall ein neues Rezept, das ich in einem nächsten kämpfer die seminar mal weitergeben will. Aber die italienische Küche hat sehr wohl auch Gutes und vor allem was die Low-Carb-Seite angeht. Aber wie bist du da aufgestellt? Also, wie ernährst du dich off- und on-season? Denn du hast mir da eine Homepage-Adresse noch geschickt von Corin Elm. Ja, genau. Da habe ich ganz oben was gefunden von. Baleo-Diät und Steinzeiternährung, was ich jetzt auch nicht gerade als Optimum erachte, aber wie ja. gehst du davor?
1: Also ich halte jetzt von so viele Diäten, also es sehr viele, sehr viele Diäten, es gibt jetzt die Paleo-Diät und so, aber ich, also für mich selber, ich habe, äh, ich experimentiere jetzt nicht so viel rum, weil für mich ist das Wichtigste immer noch das Training und äh, was Ernährung angeht. Ähm, ich habe eigentlich auch, also ich habe Abwechslung, aber äh, oft das gleiche Essen, ich ernähre mich von Morgen bis äh, bis Mittag oder ja so Mittagabend ernähre ich mich ziemlich kohlenhydratreich und äh, wenig Fett und am Abend dann eher ja so proteinreich und Fett, ja und viel, viel Gemüse, Obst auch und ja also
0: Omega 3 darf vermutlich auch nicht ja, nur ja. aus ja. Badiatech-Kapseln, sondern auch wie bei mir heute aus einem Lachsappen zu schammen, oder? Mhm.
1: Ja, also allerdings, ähm, ich Omega-3 über nur Kapsel ergänzen, weil, äh, ah, ja. ja, so aber ich habe mir wirklich vorgenommen, seit ich jetzt äh, hatte, im, im April hatte ich diesen äh, äh, Ernährungstrainer-Lehrgang gehabt mit äh, Clive Salz, heißt ja der Dozent, der war auch 25 Jahre lang Profi-Bodybuilder gewesen und äh, ja, hat mir empfohlen, auch mal zwei- bis dreimal die Woche aus natürliche, die Omega-3 aus natürlicher Lachs zu sich zu nehmen, aber keine gezüchtet natürlich. Und äh, ja, also ich habe auch ein, auch Nahrungsergänzung, nämlich auch zu mir, äh, Omega-3 auch dosiert auch und äh, Vitamin C auch, kann ja nicht schaden. Ja, und wie gesagt, ich esse eigentlich nur Vollkornprodukte während dem Tag und äh, viel Gemüse, Salat, äh, vor allem auch sehr viel Rote Beete und äh, abends dann, wie gesagt, äh, fettreich, wie zum Beispiel Mandel, Walnüsse, Leinöl, Avocado, Avocado ist fast jeden Abend bei mir drin auch, ja, und ähm, Omega-3, ja, jeden Tag.
0: Kalimare oder Sardinen ja, oder richtig. ein wenig Carpaccio. wenn das Rind grasgefüttert ist, würde die übrigens auch mit Omega 3 versorgen, Ein Tipp von mir. Genauso wie Occio von, wie sag mal von, ja vom Freilandhühnern müsstest ich wirklich zum Teil Also einen italienischen Markt irgendwo in Piemont, der würde auf jeden Fall auch deinem Omega 3 Haushalt Gut ja. tun. Nur nicht gerade Kalimari Fritti, bitte.
1: <lacht> nee, nee, das ist das nicht. Ja, leider bekommen wir hier in Deutschland äh, ja, es ist schwer, frisches Fisch zu, zu finden. Deswegen, wenn ich in die Ziele bin, da esse ich jeden Tag Fisch. Jeden, jeden Tag. <lacht> oh, da freue ich mich immer.
0: Und mir <lacht> also vorstellen.
1: Schmeckt schmeck das einfach gut. Sie gehen immer ganz frisch kaufen und. Oh äh, um
0: Gott, ey, Muscheln natürlich, oder?
1: <lacht> ja, klar. Nee, das, aber, aber, ich ja, weiß ich auch oft, äh, ja. ja. Ich hatte allerdings auch die Kämpferdiät ausprobiert, aber das war, das ist mir ein bisschen schwierig aufgefallen. Es hatte schon seine Vorteile gehabt, habe ich gemerkt schon. Ich war, ich war viel, viel wacher, viel im Training auch viel aggressiver gewesen, aber man braucht wirklich, ein, bisschen gecoacht zu werden, also meiner Meinung nach, ich habe das jetzt nicht so nicht so sehr gut hinbekommen mit der Kämpferdiät und äh, deshalb habe ich mich entschieden dann mich ganz normal zu zu ernähren als aber keine jetzt so äh, Nudel, die jetzt äh, aus Weißmehl bestehen oder so immer so Vollkorn, also alles was eigentlich so gesund ist. Deshalb ja. Ja und der Corin Helm, wie du gerade eben erwähnt hast, der macht jetzt momentan auch ein Paliodid, aber nur ein bisschen, bisschen verändert. Also weil der ist, der steht auch auf seiner Homepage, dass er auch gerne Reis isst. Ja und deshalb, ja also mehr Infos bekommen bekommen Sie auf der mir Seite. Ja, der hat mich allerdings, der Corin Helm, mich überredet zu meinen, weil ich wollte, also ich mache das jetzt auf jeden Fall weiter. Das war für mich jetzt, dieser diese, äh, Wettkampf war für mich jetzt wie so ein Art Test, weil äh, ich bin, äh, ich strebe absolut nach Wettkämpfe und ich freue mich, äh, Wettkämpfe zu bestreiten. Aber das war für mich jetzt ein Test, weil für mich ist jetzt die NBFI in Italien nächstes Jahr in Florenz wichtig. Äh, und ich wollte erst, wie gesagt, nächstes Jahr erst starten, aber der Corinne Elm und äh, ein Freund von mir, der Mario Giuseppe Larizza, der letztes Jahr auch Newcomer geworden hat, dritter Platz ist ja geworden. Und, ähm, ja, die haben mich so überredet, ah, du siehst schon gut aus, du brauchst nicht viel abzuspecken, weil ich sowieso oft diesen 8 um die 12% Fett nur habe. Und habe ich so eine blitz von vier bis, circa vier bis fünf Wochen war das so gewesen. Äh, also ab der vierten Woche habe ich richtig Gas gegeben und, äh, ja, deshalb, das war für mich eher, der Korinel hatte mich überredet und äh, mein Freund Giuseppe auch. Und äh, deswegen habe ich jetzt schon mal, die haben gesagt, das ist gut, bevor du auf die auf die NBFI gehst, dass du jetzt äh, ein bisschen äh, Bühneerfahrung hast. Vor allem wirst du auch sehr nervös sein. Und ja, damit du schon mal weißt, wie du, wie du, ja, wie du dann bist. Jo.
0: Also ich buche auch immer wieder auf Wegkampferfahrung, hast du ja auch in PowerQuest 2 gelesen. Ich sage immer, ich bin ein Wettkampfdealer Ich glaube auch bei dir. Also eventuell machst du jetzt im Herbst 2012 auch noch was mit. Bühnenerfahrung. Ja. Da gebe ich deinen Coaches absolut recht. Da wird sich auf jeden Fall noch zeigen, wie du auch dauerhaft natürlich klarkommst mit der ganzen Sache oder auch mehrfach im Jahr zum Beispiel die App machen kannst. Also ich glaube, das sind sicherlich Herausforderungen denen du dich, also in meinen Augen solltest du dich ihnen stellen, weil ein Wettkampf, ich sage immer, Wettkampf ist das allerbeste Training und das allerbeste Ziel, egal in welcher Sportart.
1: Ja, das stimmt, ja. Also seit seit auch mein erster Wettkampf, äh bin ich wirklich auch noch mehr motivierter und ich ich freue mich jetzt wieder, bald wieder jetzt mal mit richtige richtigen Trainingsplan, also mit wieder neue Trainingspläne anzufangen und vor allem werde ich jetzt nicht mehr immer zu orde trainieren, weil ich bereite mich jetzt mit, äh, mit Giuseppe und also Giuseppe Larizza vor, weil wir werden nächstes Jahr zusammen starten in Italien und ja, wir werden zusammen trainieren und äh, ja, <lacht> Also ich, ich bin äh, wie du beschreibst auch auf deine Bücher ein hungriger Wolf <lacht> der auf äh, ja der, der Hunger hat auf Wettkämpfe der was gewinnen will <lacht>
0: der was reißen will sag's ruhig wie sich ja und <lacht> ich habe auf jeden Fall heute noch auch noch einiges zu drücken nicht zu reißen Gegenspieler Kraft mit Lukas Weisl am Lagesportzentrum Vorarlberg steht an und ich habe noch ein, zwei Dinge zu erledigen war, aber es bleibt natürlich noch die Zeit, dieses Interview mit einer finalen Frage zu beenden. Domenico, wie schaut es mit der mentalen Seite aus? Wie motivierst du dich? Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ah, ich würde ja so gern wie der Jürgen mich bei Wegkämpfen einschreiben oder der Domenico und da einfach dranbleiben, das richtige Umfeld finden, mich coachen lassen, aber mir fehlt einfach das ja, ich sitze ja dann wieder rum und mache doch wieder nichts und dann spiele am Computer rum oder schaue mir doch wieder die nächste Sop-Opera im Fernsehen an und dann ist der da irgendwie auch rum und ich weiß, die zwei machen das anders und ich will auch so sein. Was würdest du ihnen raten oder was würdest du so jemandem raten, der uns jetzt zuhört, lieber Domenico?
1: Also ich würde ich würd raten, eine Routine zu schaffen im Training, also dass man äh, ja, also ich motiviere mich, weil ich auch eine Routine geschafft habe, man muss man muss einfach, es dauert ein bisschen mit dem, bis man auch die ersten Ergebnisse sieht und man muss einfach dranbleiben, natürlich muss man auch äh, ja, ein bisschen ein bisschen was lernen, lesen über, über Sportbücher und äh, ja, also ich meine Motivation fällt mir überhaupt überhaupt kein, weil wie ich dir gesagt habe, ich, ich habe jetzt äh, zwei Jahre auch zu Hause allein trainiert und äh, ja, also, also ja, ich
0: glaube auch, also ich gebe dir recht, auch wie du vorher gesagt hast, die Investition, also ich habe ja im letzten Podcast auch erwähnt, ich habe derzeit auch einen Persönlichkeitsentwicklungshörkurs wo ich teilnehme und das sind über 15 Stunden und ist auch gute 1.000 Euro, die da einfach in mich investiert werden, durch mich. Und Magnus Mitbäuer hat das ja letzte Woche auch gesagt, also ich habe hier also auch mehrere Telefonate, immer wieder mehrtägig mit meinen Coaches oder alle paar Tage einmal mit meinen Coaches. Und ich glaube, auch da entstehen ja, einfach erfolgreiche Strategien und dann auch Pläne, die eingehalten werden. Denn wenn ich investiere, dann tue ich eben auch was. Also so sehe ich das. Ob genau. ich in Zeit, in Bücher, in Coaches oder ja. einfach meinen privaten Aufzeichnungen Investitionen tätige, es führt einfach dann zu Gewohnheiten, zu positiven ja. Gewohnheiten. Ich, ich, und ich werde auf eine Art wie, wie du es vorher ausgedrückt hast. Du kriegst schon ein Regime und wirst aber auch irgendwo fast positiv süchtig danach. Du bleibst ja. dabei. Ja, genau, genau.
1: Ja, das ist so eine Sache. Man steht ja morgen auf gehen wir davon aus, dass sie auch die meisten auch ihre Zähne putzen, die haben eine Routine geschafft und die machen das jeden Tag auch. Ne? Und äh, genauso sieht es aus im Training. Äh, man muss einfach dranbleiben und äh, man muss auch gucken, dass man sich auch immer auf neue motiviert, indem man auch Bücher lesen tut, indem man auch äh, ja DvD schaut, wenn man es wirklich ernst meint mit dem Sport und ähm, vor allem dürfen aber auch die Routinen auch nicht äh, nicht langweilig sein ne weil äh, äh, also nicht monotonisch. man man braucht auch ein bisschen Abwechslung äh, man kann auch keine Ahnung, man kann auch ein paar Tage zu Hause trainieren, mal ein paar Tage in der, in der frischen Luft, in einen Park, ein paar Klimmzüge machen oder ein Fitnessstudio mit einem, mit einem Freund und ja, so so läuft das. Leider, leider ist es so, wenn wenn um unsere Gesundheit geht oder um unser Körper, dann möchten wir ja, keinen kein Cent ausgeben, kein Geld ausgeben. Ich finde das wirklich schade und wenn ja weil das das ist wir wir tun uns was Gutes mit Sport mit Training Bewegung man fühlt sich ganz anders man man es geht einem besser psychisch physisch man man kann mit dem anderen Dingen im Leben besser umgehen und für mich war auch die mein Leben war es auch nicht so leicht wie ich hier weil ich ich, ich konnte gar kein Deutsch ich, also ich habe heute noch immer noch ein bisschen Schwierigkeit in der in der deutschen Sprachkenntnisse aber ich kämpfe mich immer durch und äh, also, ja, dann habe ich, durch Sport habe ich auch, äh, habe ich mehr Vertrauen, mehr Selbstbewusstsein in mir äh, bekommen und, äh, ja, also seitdem gebe ich nur noch Gas und, ja, habe ich schon, habe ich einiges vor mir und, wie gesagt, ich finde es schade, dass man das Geld, äh, für alle unnötige Dinge man ausgibt, um, sobald um sich und um, um, um uns geht, dann ist uns das egal. Wenn mein Auto kaputt ist und erzählt der Kfz-Mechaniker, Kfz ah ja, sie brauchen aber diesen Öl von 30, 40 Euro, weil wenn sie jetzt den Öl von 10 Euro reinmachen, dann kann sie, dass ihr Motor kaputt geht, ne, dann... Können Sie Auto wegschmeißen. Aber was machen die meisten Leute und seine Gesundheit, wenn sie einkaufen gehen, anstatt äh, ein gutes, äh, tiefes Olivenöl oder Leinöl zu kaufen für zwei, drei Euro mehr? Dann sagen sie: Ah, nee, ich nehme dieses Öl, weil das ist das ist günstig. Ne? Also, unser Körper ist das uns egal, aber so, sobald es um andere Dinge am Leben geht, ja dann kifft man Geld aus. Das ist egal. Fernsehen und Spiele und alles möglich, aber für unsere Gesundheit. Ich sehe das anders und deswegen, ich lege Wert auf meine Gesundheit und äh, ja, kaufe nur Sachen, die mir gut tun.
0: So sehe ich das ebenfalls, ja. Gutes natives Olivenöl, sehr gutes sogar war vorher in meinem Kämpfersnack und ich schaue gerade mir runter. Und nein, ich habe mich nicht bekleckert. Ich schaue auf ein super tolles Wettkampf-Shirt der letzten ÖM. Ich will jetzt ins Training. Und das hat die Farbe Blau und ich würde sagen, so ein Shirt verlosen wir auch noch zur DVD dazu, wie wir es gesagt haben. Und für dich gibt es noch eine ganz besondere Zugabe. Domenico, ja. also bei mir wird oft gesagt, du bist ein bisschen durch dein NLP und so weiter ein bisschen positiv manipulativ am Weg. Dieses Mal hast du es geschafft. Ich habe vorher jetzt noch kurz rüber gesehen und es gibt noch eine Möglichkeit. Also ich kann dich mit einem Coaching hier direkt in das Ende beschenken. Und zwar eine halbe Stunde kämpfer coaching gehört dir. Kannst du in Anspruch nehmen, die DVD geht natürlich dennoch als Geschenk zu dir. Aber eine halbe Stunde Telefon-Coaching zum Thema Kämpferdiät. Also ich habe vorher noch geschaut, es ist noch einer der Gutscheine da, nachdem ich Ausschau gehalten habe, braucht es nicht groß mit dem Team abzuklären. Gehört dir. Ich würde eventuell dir raten, vorher Quest 1 und vielleicht auch 2 noch einmal zu lesen, damit du mich ordentlich mit Fragen bombardieren kannst. und Dann nützt mir die halbe Stunde so richtig. Und dann bist du, wenn du mit der Kämpfer, jetzt starten willst, schon mal. Also der Gutschein hat dauerhaft Gültigkeit, rennt nichts davon, sagt mein Peak Country. Bist du damit, glaube ich, gut gestellt oder gut aufgestellt.
1: Hey, vielen Dank, Jürgen. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, also ich hab, ich meine es ernst mit dem Sport, es ist ja nicht so, dass ich jetzt, wie gesagt, dass ich jetzt äh, Wettkampf jetzt einmal Wettkampf gemacht habe und schon ist Schluss. Ich habe einiges vor in Zukunft und äh, ja, also werde ich schon einige Sachen noch ausprobieren und ja, freue ich mich. Ja,
0: allerdings, ich meine, du bist 27, sag das nochmal.
1: 27. Das <lacht>
0: ist crazy. Du bist einfach noch, hey, time on your side. Ich meine, in deinem Sport, im Natural Bodybuilding, da geht es für viele mit 37 erst los. Letztens hörte ich ein US-Interview, wo einer der besten, auch stärksten Bodybuilder gemeint hat, der biegt dann so mit 40. Es geht alles. Ja, Domenico, ja. aber <lacht> dieses Interview nähert sich jetzt endgültig dem Ende, sonst komme ich zu spät ins Krafttraining und was noch fehlt, ist die Gewinnfrage. Für das T-Shirt bitte auch die Shirtgröße anzugeben auf dem Kontaktformular, also auf der BigPrinzip.com gibt es übrigens die 5 Bücher und die DVDs. Auf der PowerQuest CC gibt es das Kontaktformular und dort soll jetzt die Gewinnantwort hin. Und die ist relativ einfach. Domenico, wir haben nicht nur das gemeinsam, dass wir Patella-Luxationen an beiden Knien ja. gehabt haben. Das war eine weniger witzige Gewinnfrage. Das ist Vergangenheit. Das wird nicht mehr vorkommen. Genauso <lacht> wenig bei mir als auch bei dir. Okay? Ja. Ich abgehakt, bin der dann das. Aber was wir vielleicht wiederholt haben werden und immer wieder haben werden, das ist ein Körperfettanteil unter 5%. Also das habt ihr im Teaser schon gelesen, dass Domenico jetzt unter 5% war und ich habe vorher wirklich gelächelt, denn er hat derzeit genau denselben Wert wie ich. Also wir haben jetzt gerade ein Fotoshooting gehabt, donnerstags vor dem Interview, wir haben jetzt Sonntag und wir haben exakt auf die Dezimalstelle genau den genau gleichen Körperfettanteil und genau diesen möchte ich jetzt wissen. Liebe Zuhörer, glaube ich, ist nicht so schwer für alle, die gut zugehört haben, sonst nochmal zurückklicken, Kamera-Podcast. Ja der Erste, die Erste, der uns, die uns diese Gewinnantwort meldet, bekommt einmal Big Days, die 108 Minuten Kraftsport pur, sage ich mal, und Klettersport und ein bisschen Jürgen Reisner biografisch dabei auf DVD plus ein nagelneues Bauer CC shirt ein shirt Und wer das übrigens auch sonst will, vorher noch ab des Gewinnspiels, das gibt es im Bauer c fanshop jetzt, wo die Sendung online geht. Domenico? Ja? Mille Grazie.
1: Prego, Senior Jürgen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mich zum Interview eingeladen hast. Und dazu muss ich noch sagen, äh, ich möchte mich auch an alle... An alle ähm, Leute, die mich unterstützt haben bei meinem Wettkampf. Corinne Elm, Mario Giuseppe Larizza und der besondere Patrick Eisel, Ja, die mich so sehr unterstützt haben. Es ist alles perfekt gelaufen. Und vielen, vielen Dank an alle. <lacht> und an, an die Zuhörer da draußen, da draußen auch.
0: Si, perfetto
1: podcast, <lacht> Ja, also, also nix, wenn es einen nächstes Mal gibt, dann äh, werden wir uns eine italienische Podcast machen.
0: Ne? <lacht> so übertreiben brauchen wir nicht, aber dir gehört das letzte Wort. Bitte verabschiede unsere Zuhörer noch aus der Sendung und natürlich italienisch. Jürgen Reis macht das jetzt schon, noch kurz auf Deutsch. Ich freue mich, Sie auch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Und ja, Domenico, ja. du Kammermeister, komm. Lass noch ein bisschen dein Italienisch rüberwandeln und verabschiede die Zuhörer hier für Europas größten Podcast im Kraftsport, im Fitnessbereich BauerQuest.de aus dieser tollen Sendung, wie ich mit dir gestalten durfte.
1: Allora, ringrazio a tutti gli ascoltatori, allenamento, alimentazione e per per una, una vita perfetta grazie a tutti